0: Tecs e Proadec apresentam Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras, quanto tempo, meu Brasil!
0: <risos> fala aí, Marceneiros e Marceneiras, fala aí, Anne. pois é, faz um tempão, hein?
1: Fala aí, Valci. Pois é, a gente tenta deixar menos espaçados os nossos episódios, mas às vezes a gente não consegue, né? <risos> Tanta coisa que está acontecendo, não só nas nossas vidas, no nosso trabalho, como no nosso país, né? Minha, nossa. <risos>
0: tá, tá uma loucura.
1: Loucura, loucura. Mas que Deus é. abençoe a nossa nação e que possa conduzir em paz, harmonia e prosperidade é, cada detalhe, né? a gente entende que nessas eleições foi algo muito doido, porque dividiu o Brasil praticamente 50% e 50%, cada um votou num candidato, eu não sei você que está nos ouvindo em quem você votou, também não nos interessa isso exatamente, mas acontece que agora né, temos que lembrar em todo momento que estamos no mesmo barco e que independente em quem você votou, temos que torcer pela prosperidade do nosso país. Então, que Deus abençoe a nossa nação. E bora trabalhar, né? Porque a gente não pode parar.
0: <risos> é isso aí. E aí, Anne, tem, temos recado hoje?
1: Temos sim, né? Eu quero lembrar a cada um que está nos ouvindo do Clube Duratex. Tá chegando o Natal e é uma baita oportunidade para você não esquecer de carregar suas notas fiscais lá dentro do clube, de pontuar, acumular os seus duracões e poder trocá-los por prêmios incríveis para você poder presentear as pessoas que você ama nesse Natal. E essas pessoas que você ama pode ser você mesmo, né? <risos> Afinal, a gente tem que amar primeiro a gente para depois saber amar os
0: outros. Olha que introdução maravilhosa, hein, Andy? <risos> que Faz O amor próprio é
1: fundamental, né? É,
0: compre um presente para você mesmo.
1: É isso aí. Você sabe que tem, tem aquele versículo, né? Versículo e mandamento, né? Amai os outros como a ti mesmo. Então, o que, que a gente pode tirar disso? Primeiro, você tem que se amar, para depois saber amar as outras pessoas. É de é... Deus isso.
0: É verdade. Muito, muito bom, muito bom. E o tema? E o tema? Ah, o tema, hein? Esse tema é para todo mundo descontrair né? aquele momento, para dar aquela relaxada nesse momento tenso que a gente vem vivendo, que espero que passe quanto antes. Nós vamos é. falar sobre erros de projeto é isso oh. aí
1: galera lista tá aqui no meu colo vocês vão ouvir os famosos gritinhos dela quando você falou erros de projeto ela fez um eh! <risos> a, gente, a gente falou no episódio anterior em alguns episódios anteriores ali sobre erros de montagem E aí o pessoal até compartilhou conosco os principais erros perrengues na verdade não foi erro de montagem foi perrengues da mercenaria né? E agora a gente é vai falar sobre erros de projeto. Será que existe isso na marcenaria do pessoal que está nos ouvindo? Erro de projeto? Será que existe? Eu acho que não, né? Projetista, é... arquiteto, decorador, ninguém erra, né?
0: Não erra, não. No máximo, eles estão equivocados.
1: <risos> Ai, Valci, você já viveu isso no dia a dia? Isso, você sabe né? que... Sabe que eu trabalhando cabeça, em loja de móveis planejados era o que mais tinha, viu? Quando eu trabalhava na assistência técnica, os principais erros não eram de montagem, sim de projeto, infelizmente. E sabe o que, que eu percebi, assim, acima de tudo, aonde estava o principal erro? Na medição.
0: Hum. É verdade.
1: Na medição, uma medida feita errada Gera todo um projeto errado, então se você vai na casa do seu cliente, não fique conversando com ele enquanto você mede, <risos> para não tirar sua atenção, meça tudo, depois você conversa, depois você tira suas dúvidas, porque se você tirar uma medida errada, todo o seu projeto dentro do Promóvel, do software que você utilizar, vai estar errado e vai te conduzir ao erro. E aí, se você também não fizer a conferência da medida antes de mandar para a produção, aí ferrou. Sabe, Valci, que esses dias eu estava vendo um post que me chamou a atenção e eu falei, ah, é isso mesmo, né? Que dizia assim, hum. meça duas vezes, corte uma vez. <risos> Faz todo sentido, né?
0: É verdade. Ou se você medir uma, vai ter que cortar duas, né? No mínimo. Realmente, é realmente o grande problema, ou um dos, né? Está na conferência de medida. E eu, eu até brinco muito com o pessoal, comento muito assim, gente, a gente sabe que o, o, o cliente, ele está carente, ele quer te passar muita informação, ele quer interagir. E isso é muito bacana, é muito importante. Mas uhum. você tem que saber separar os momentos, de dar essa atenção, pedir, olha, agora eu preciso de atenção, né? então me dê licença, posso ficar aqui sozinho, tira essa medida com muita calma ou até uhum. as empresas maiores vão, vão em dois né uhum. a gente até já falou sobre posto
1: isso ah. a gente até falou sobre isso que você comentou que quando você trabalhava em lojas de imóveis planejados sempre iam em duas pessoas uma media a outra fazia ali o social os dois conversavam e isso é até bom até na situação na questão é, de ouvir o que o cliente está falando ter duas pessoas para ouvir para né, agrupar as ideias ali é bem interessante mesmo. Mas e aí, o que, que você já viveu nessa situação? Quais foram as situações assim, mais caóticas que você encontrou <risos> quando se fala de projeto?
0: Bom, eu já vi, por exemplo, nessa de, de medida, né? Roupeiro mais alto que o pé direito. Nessa... Meu
1: Deus E, do e céu. assim,
0: tem a, tem a cereja do bolo, né? A porta tinha que ser de vidro, né?
1: meu Deus do céu, <risos> a cagada tá feita, com perdão do termo, e sabe gente, eu quero falar uma coisa para vocês, é, eu tenho curso de Promob lá, do qual eu ensino do zero as pessoas a projetarem, e eu tenho muito arquiteto e designer que faz o curso, assim como eu tenho muito arquiteto e designer que vai contra o meu curso, que fala, nossa, precisa ter uma formação para fazer projeto, não sei o que, não é qualquer pessoa que pode projetar, que tem essa autonomia, que tem essa autoridade, mas eu vou te falar, galera, que tem muito, mas muito erro de projeto de profissional formado. De pessoas que às vezes ficam quatro anos ali fazendo faculdade e aí vão fazer o projeto e fazem besteira. e Inclusive, eu estou vendo isso recentemente na casa da minha cunhada. Ela contratou uma arquiteta, boa referência aqui na região. E na parte do mobiliário, minha gente... Tá fácil, não. Conversando com o marceneiro, ele tá penando lá. Tanto na questão, assim, dos projetos técnicos, dessa parte de detalhamento que ela não tá oferecendo de uma forma adequada, quanto coisas absurdas, assim. Você sabe, Valci, que às vezes tem arquiteto que não tem nem noção. Não tô falando de todos, viu? Então, se você é arquiteto e designer que tá nos ouvindo, eu não tô aqui para denegrir a sua imagem, não. Mas eu tô falando que existem profissionais e profissionais. Tem alguns que não tem nem noção quais são as espessuras de MDF que tem no mercado. E fazem não projetos, sei lá, com lateral de 20 milímetros. Mm. Então não sabe que tem 15, 18, 25, que tem chapa de 6, né? enfim. Você já, já passou por isso?
0: isso? Isso aí, cada três projetos, dois, vem com espessura que não existe. Nem se somar, enfim...
1: Não existe.
0: E, e sabe o que é pior, né? Agora, é claro que a gente está falando de erros, mas a gente tem que entender onde é que está a origem. Quando a gente fala desses profissionais, eu acho que aí falta um pouco de humildade, não em todos, mas na grande maioria eu posso afirmar, pelo menos que uhum. já passaram é, comigo aqui na minha empresa. Falta humildade de entender que a formação deles não dá é, todo o conhecimento técnico necessário para você desenvolver projetos de móveis. não tem, uhum. você pode pegar qualquer qualquer universidade de arquitetura, você puxa as cadeiras, né, que a gente uhum. chamava, não uhum. tem, é deveria, deveria passar por uma, uma especialização, ou, inclusive, né, a gente começou falando disso, eu e você somos de planejado, né, começamos essa uhum. vida aí, todo mundo que projeta deveria começar a vida numa loja de planejado, porque para o pessoal que não entende, que nunca trabalhou no planejado, é diferente da marcenaria. Se o projetista uhum. da marcenaria erra, a própria fábrica vai lá e corrige, muitas vezes. Uhum. Agora, quando o projetista de uma loja de planejado erra, passa pelo conferente e vai para a fábrica, vocês não uhum. têm noção, Pepino, que é isso para alguém que trabalhou, né,
1: o caos que é isso, galera, por quê? Né? Então imagina, você foi lá, né? fez um projeto errado e tal... É, aí você precisa arrumar na casa do cliente, você precisa trocar uma peça, seja uma porta de vidro que veio errada, por exemplo. Se uma porta de, de vidro deu errado, né, é um prejuízo lascado. Então você imagina para você que a é marcenaria, né, que tem um fornecedor local de portas de vidro, vai ter que mandar fazer todas essas portas, vai custar caro, ok, mas você vai resolver ali em menos de uma semana para o seu cliente. Agora, se você é, é dono de uma loja de imóveis planejados, que é uma franquia, sei lá, lá do Sul, que são as principais franquias que existem hoje. Do Sul, eu falo assim, tanto ali a parte do Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves e região né, da Serra, como também, às vezes, tem ali no interior do Paraná, interior de Santa Catarina, que tem várias empresas também. né. O polo mobileiro está lá naquela região. Então, imagina, você vai lá pedir uma peça errada, ou pediu todo o guarda-roupa errado. Vamos supor ali, você falou de um pé direito maior, né? É, então, ali você consegue ainda cortar as laterais, consegue é adequar ali, montar a estrutura do armário para o cliente. Mas vamos supor que você pediu, numa medida bem menor que o pé direito, que teria que fazer uma testeira no armário, um fechamento superior de mais de 30 centímetros, por exemplo. O cliente não vai aceitar isso. Então, você teria que pedir toda a estrutura, todo o móvel novamente para a fábrica. E quanto tempo que isso demora, Valci? Conta para o pessoal da realidade aí.
0: Normalmente, a gente pode... Claro que pode chegar antes, mas a média é 30 dias, né?
1: Uns 30 dias. Vamos falar que 30 dias é para montar no cliente. Porque, vamos dizer ali, que né, deu errado e tal, mas tem todo uma, um calendário de montagem, os outros clientes precisam que as montagens sejam feitas, tudo vai acontecendo ali, e aquele cara ali fica estacionado, congelado por uns 30 dias. E como é que fica a satisfação desse cliente, Valcinha?
0: Ah, é uma beleza, né? Sabe o que eu vai, ouvia? O famoso da ruim. O que eu
1: mais ouvi, mas ouvi de vários clientes lá de Curitiba, isso há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em loja, eles falavam assim, eu vou tirar todo o meu móvel e vou botar fogo na frente da loja. <risos> e às vezes era um detalhezinho, assim, faltava, sei lá, um porta-tempero que não veio da fábrica, faltava um puxador, é, faltava uma vista lateral, um fechamento, um acabamento ali com silicone, às vezes eram umas coisinhas pequenas que faltavam. E a pessoa ficava tão indignada e tão insatisfeita, porque ela pagava caro por isso, estava na expectativa de estar tá tudo pronto, de se mudar, de arrumar todas as roupas no guarda-roupa, por exemplo, trazer tudo para a cozinha e começar a usar, e de repente deu ruim. Então, é essa parte de verificação, de conferência de medida, de conferência de peças para o plano de corte, de tirar a medida corretamente, é fundamental para não ter erro de projeto.
0: Verdade, verdade. É, é, e um erro vai, vai puxando o outro, né? É, a insatisfação vai ficando grande e, 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 nossa, aí você tem uma bola de neve aí da, das maiores.
1: É uma bola e... de neve.
0: Agora é a sua vez, Anny. Me conta um erro aí daqueles clássicos.
1: É, você falou da medida maior do pé direito. Tinha muita situação de medida menor do pé direito... É, às vezes de tirar a medida da parede, achar que essa parede era menor e o cliente querer um guarda-roupa, por exemplo, no, na parede toda, sabe? De fora a fora. Uhum. E aí ficar sobrando 50 centímetros de vão, porque a medida saiu 50 centímetros menor, né? Pela Nossa. pessoa que fez a medida e ficar aquele buraco. E aí o cliente falou, tá, e o que que eu guardo aqui? Eu queria meu armário todo fechado. Isso acontecia muito, você, assim, não era uma ou duas vezes, eram várias vezes. E aí, para resolver isso, né? tinha situações que tinha que tirar tudo e refazer tudo novamente, porque, às vezes, o tamanho das portas não batia, daí você vai fazer um fechamento ali com uma gambiarra, com uma porta única de 50 centímetros, não era o que o cliente queria. É, então, às vezes, tinha que refazer tudo novamente. E a insatisfação estava né, muito grande. O que tinha no lugar onde eu trabalhava, eu trabalhava num, num depósito, é, e aí eu fazia parte da assistência técnica, cuidava do pessoal da montagem. E nesse depósito, o que tinha naquele barracão de peças erradas, você não tem noção. E naquela época, Valci, ainda era muito moda, agora diminuiu muito, aquelas portas com post-forming. Você que está nos Nossa. ouvindo sabe o que é post-forming? <risos> são aquelas portas que elas são arredondadinhas no canto, não é fita de borda nos quatro lados. Então uma porta com pós forming não dá para você fazer numa marcenaria terceirizada ou fazer, né, na sua casa, enfim. Você tem que pedir da fábrica. É né, uma coisa especializada. Então o que tinha de porta lá, não, você não tem noção você. E de cores específicas e tampos e portas de vidro com um perfil de alumínio, era muita coisa que dava errado, muita coisa. O que mais que você é... lembra aí?
0: Eu, eu lembro uma vez, isso, quando começaram a vender as trenas elétricas, né? As trenas automáticas. A ali. laser, aham. Uh -huh. A laser, exatamente. Tá, fugiu a palavra. E eu lembro que ainda existe hoje, óbvio, aquela configuração que você pode utilizar a trena. pela, Vamos, vamos colocar o português, né? A bundinha da trena. Ou você pode <risos> configurar para ser o comecinho da trena, né? Para uhum. tomar como... E claro uhum. que todo mundo a, 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 o, o final da trena Porque se encostava nos lugares E fazia as medidas né uhum. E uma, uma vendedora o digo estagiária Porque ela era muito novata Ela conferiu a medida toda Pela frente da trena uhum. A medida do apartamento inteiro E aí na hora Que todo mundo tinha como padrão A medida final uhum. Todos os nomes saíram ali Com uns 8 centímetros menores meu Deus Todo. Do céu. Um Apartamento inteiro
1: Meu então, Deus
0: Pensa, até descobrir que foi isso o problema né? Também Pensa,
1: <risos> o prejuízo Que isso não dá, né? E quando você fala de medida errada Não é só o corte errado Principalmente quando você fala De móveis planejados, né? Vem tudo errado, vem ferragem errada, às vezes tem ferragens específicas para determinados tamanhos de porta, vem a parte de, às vezes, puxador faltando, quando é esse caso, assim, que você faz menor. <risos> tem uma série de coisas. Como você falou, é uma bola de neve. Esses dias eu vi uma postagem uhum. é, mostrando o que era uma bola de neve. Muita gente fala, ah, uma bola de <risos> neve, né? E daí, nessa postagem, o cara jogava uma bolinha, assim, né? na neve, e aí aquilo ia tomando uma dimensão, tipo, era muito visual para você entender o que, que era uma boa né? porque às vezes a gente tanto fala no nosso dia a dia. É, então tem que realmente tomar esse cuidado dentro da marcenaria. O que mais, Valci, que, que teve erro de projeto? Ah, eu já vi muito essa questão também é, aí, aí entra um erro de projeto que entra ali tanto o cliente quanto o projetista, quanto as pessoas envolvidas de escolher a cor errada de MDF. do cliente escolheu uma cor hum. e aí na hora a pessoa colocar outra cor, porque às vezes deu aquela confusão que o cliente estava indeciso, ah, essa, essa, essa outra, né e aí chegar na hora vira uma cor que não era a que o cliente escolheu. Ou né, do cliente chegar na hora e falar, não é a que eu escolhi, mesmo sendo a que ele escolheu. Isso também é pepino, né?
0: Bate uma luz, uma sombra, alguma coisa, um efeito de, de iluminação, foi, né? Não é a mesma.
1: Não, mas tem, tem vezes que é, mais é um grote... que é mais grotesco ainda, que, sei lá, a pessoa foi lá e escolheu uma tonalidade média e foi lá e, e montou um móvel com uma escura, tipo um tabaco da vida. Isso acontece, Nossa. né?
0: Acontece, acontece. E, acontece. Não e erro unirinha, de
1: profundidades, Valsi, nos armários?
0: Ah, banheiro, né? Que coisa boa, né? Nossa, <risos> banheiro não é banheiro fácil, é o clássico hein? Banheiro é o clássico, né? Batentezinho ali, 30, 35 centímetros, o pessoal errando. Ou, às vezes, aquele banheiro também, que ele começa numa profundidade e aumenta para ter o um movimento, o giro da porta. Uhum. E erram, erram esse avanço e aí a porta não abre ou não... Enfim, meu Deus do céu.
1: Nossa, isso eu já vi várias imagens do Instagram dessa situação, de montar o banheiro. E assim, eu fico pensando, né? Beleza, errou no projeto. Daí o cara que montou não percebeu que, sei lá, a porta não ia abrir nem fechar. Montou lá, bacana. Daí depois tá tudo montado, vai tentar fazer o fechamento. Bah, não dá certo. É, é, é um erro é atrás um, do outro, né?
0: É um checklist básico, né? Vai passando por tanta gente esse erro até estourar com o cliente, que eu, eu, eu também não consigo entender.
1: Eu já vi situações de, às vezes, montar um closet é, num espaço que tem uma profundidade pequena, e daí Sim. o projetista colocar cabideiro naquele espaço e não entrar o cabide. <risos> Sabe, se assim, a profundidade ali de 30, 40, que você podia fazer prateleira, colocar uma sapateira, até umas gavetas assim pouco profundas, e foi lá e meteu o cabideiro, porque cabideiro é mais barato, né? Cabideiro você, você coloca Sim. ali para economizar no móvel, e não cabeu o cabide. E aí, como é que fica? Não cabe nenhuma camisa certinho, não dá certo, né? Imagina,
0: né? Você tem, planejado, tem o um lance. Hoje não tem mais, mas a profundidade eles tinham, se eu não me engano, mínima, onde eu já trabalhei, teve 48 de roupeiro. Já é uhum. horrível, você não consegue colocar um blazer, nada.
1: As Bahia trabalha muito país. com essa medida, sabe? Pelo menos antigamente, né? No tempo que eu trabalhava com ferragem e acessório, a gente recorda de ter realmente um roupeiro ali com 48 e ter cabideiro. É, e até é interessante que hoje em dia, para evitar esse tipo de erro, é, dentro do Promob, das lojas de imóveis planejados, trava, né? Então, você colocar uma profundidade, ele não permite que você coloque determinadas ferragens te alertando disso. Só que, às vezes, o erro foi de medida. Ah, não medir que a profundidade mínima podia ser aquela para área de circulação, e daí chega na hora da montagem e acaba vendo essa zica. Outra questão de projeto que eu vejo muito, Valci, é das pessoas Sim. não se atentarem os pontos elétricos e hidráulicos. Não se atentar onde tem tomada, onde tem ponto de internet, de TV, onde tem água e esgoto, principalmente. E aí, fazer a coisa tudo torta. Hoje em dia está muito mais fácil. né? Hoje em dia a gente tem alguns, alguns aparatos que nos ajudam. Por exemplo, ali, ah, se você não fizer uma cuba centralizada no ponto de água e esgoto, hoje em dia tem aquele sifão que você Sim. consegue modelar, que ele é meio sanfonado. Né? Mas antigamente não tinha isso. Então você tinha que centralizar certinho, porque tinha espaço do sifão, centralizar a cuba no armário, porque senão né, ficava aquela coisa toda torta. Você não abre né, o,
0: o famoso meio interruptor em ropeiro, né? Você pega uhum. a lateral do roupeiro, dá bem no meio do interruptor também. Não dá nem pra no... e nem jogar do lado.
1: Então, não, é isso medida. fica Agora horrível. Olha como tudo
0: envolve medida, né?
1: Tudo envolve medida, mas eu percebo mas... Que, que, tem, que tem muitos profissionais que não se atentam nessas medidas, sabe? De, de ponto elétrico e hidráulico, mede só o grosso ali, mede de qualquer forma. Você sabe que eu, que eu tenho. É um vídeo lá no YouTube que tem muitos views ele que eu explico como que eu faço medida né de ambientes, como que eu aprendi lá no meu primeiro emprego de loja de imóveis planejados, que eu aprendi lá na Adelano, em que a pessoa que era o Arley, que era o filho do dono da loja, me ensinou a tirar medida. E foi uma forma que ele me ensinou, que nem na faculdade eu vi, nem na faculdade eu aprendi, que era um ah. diferencial gigante. E como ele era o filho do dono, não era um gerente da loja, alguém assim ele se preocupava muito nessa questão de não ter desperdício de material, né? Então, porque saía é. do bolso dele. Então, ele me ensinou a tirar uma medida fantástica, e eu explico bem detalhadamente nesse vídeo do YouTube. Então, você que está nos ouvindo, se tiver interesse, procura lá no canal do Mercenaria Fora da Caixa, que é um vídeo que vale a pena ver.
0: Corre lá, corre lá. Agora, olha, a gente está falando muito sobre erros de medida, que acabam envolvendo medida. Agora, tem erros também que são erros de posicionamento, né? Posicionamento no sentido de de chegar e dizer não, isso não dá, isso não pode, isso não deve. Eu não sei Como se eu já falei para ti. Hum. Teve o um ano passado, se eu não me engano, foi o um ano passado aqui em Balneário Camboriú, um apartamento pegou fogo.
1: Não, né? não tô sabendo.
0: Pegou, é, explodiu um forno, na verdade explodiu, né? Não foi nem só o pegar não. fogo.
1: Uhum.
0: <risos> Ele explodiu o forno enquanto a família e os convidados estavam jantando ali, preparando o alimento, e estavam, no momento, resenha. É uhum. claro que foi, foi pedaço para todo lado, tinha um vidro que era temperado, machucou gente, pegou fogo, foi uma explosão Deus. relativamente grande. O que, que aconteceu? Uhum. Né? É, apareceu uma matéria para mim na internet, óbvio, né? que a Marcenaria X, olha que bacana que aparecem as coisas, né? A uhum. Marcenaria X... Teve um erro de projeto que não avaliou o espaço para o forno. Né? Uhum. Não colocou a, a circulação de ar, não colocou aquele canal que se coloca por trás do aéreo uhum. para ventilar o ar. Aquilo deu uma compressão de ar quente. Enfim, aquilo foi o estopim para a explosão.
1: Uhum.
0: Uma matéria enorme, online. Isso viralizou. Foi para Facebook de BC mil graus. Foi para tudo que era lugar na época. Acabou uhum. com a marcenaria eu fiquei curioso, falei, não, aí tem coisa errada aí, né? Vamos conversar para ver. Uhum. Nessa matéria, dizia que eles já tinham vencido, já tinha uma indenização a ser paga para a empresa, olha só, é, pela empresa, uhum. num valor determinado lá, de danos e tudo mais. Quando foi conversado com essa empresa, o rapaz me disse o seguinte, Valci, eu disse que não podia, uhum. mas ou eu fazia ou eu perdia a venda. Olha, e quantas pessoas então, passam é por essa tipo mesma tipo situação. Erro, né? uhum. Exatamente, um erro, um erro que muitas vezes não é nem um erro do projeto. Você fala assim, ah, mas eu sabia que ia é. dar errado. Bom, mas se você topou, meu amigo, você está tão errado quanto.
1: Pois é, e nessa situação, né, a gente teria que até conversar com o doutor Cristiano, que fez o episódio anterior conosco. Será que valeria uma cláusula extra, um adendo dentro do contrato, falando, olha você está querendo assim, eu sou contra, mas vou fazer porque a decisão foi sua. Porque Dando realmente ciência, a, né? a primeira coisa que vai acontecer quando uma coisa dessa ocorre, o cliente vai entrar com uma ação judicial contra o fabricante. Isso é fato, uhum. vai acontecer isso. Então quem vai se ferrar é você que está aceitando fazer. Mas eu sei que isso ocorre muito. Não, não é uma ou duas situações, são várias situações assim. Uma coisa que eu vejo que está na modinha, eu até não tenho conhecimento técnico para dizer se dá certo, se não dá, se está certo, se está errado, é do forno microondas. O pessoal colocar aquele forno microondas tradicional, que não é de embutir, e fazer uma máscara em volta dele, fingindo que ele é de embutir.
0: Então isso eu não um sei da que ponto filha que filhas? pode. Do quê? Viralizando disso aí? Essa semana eu... eu vi um vídeo viralizando de uma arquiteta mostrando isso como se tivesse resolvido a solução do universo para a cliente.
1: Eu até já publiquei dentro do Marcenaria Fora da Caixa perguntando, porque eu deixo uma coisa assim muito, muito neutra, né? E aí, o que, que você acha? Uhum. Alguns eu dou, eu dou opinião falando né, o que, que eu achei, até depois quero fazer um comentário aqui. E, e outros eu, eu deixo bem livre, assim, qual é a sua opinião? Porque eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, né?
0: Uhum. É, mas e
1: daí? Fale desse vídeo aí da arquiteta.
0: Não, ela justamente dizendo que ela tinha achado a solução do universo para cliente e ela mostra o uhum. um vídeo onde ela embute o forno, o micro-ondas, né? Uhum. O micro-ondas micro onde não deveria ser embutido. E aí tá uma, uma discussão absurda nos comentários. Uhum. Eu, inclusive, já vi isso dar errado, tá? Em Bombinhas, isso há uns oito anos atrás, uhum. era o micro, famoso micro-ondas grill. Lembra daquele micro-ondas grill?
1: Sim, sim, sim. Aqui em casa a tem um. a
0: a cliente colocou, na época que lançou isso, um frango, eu não lembro o que era exatamente, e ela desceu para a praia. Meu Deus do céu. que tinha que ser colocada, uhum. desceu para uhum. a pra praia para pegar as crianças, enfim. É a história que ela contou na época. E aquilo, enfim, deve ter rolado algum, algum problema ali é, de superaquecimento, porque aquilo incendiou. Também uhum. foi para os jornais. Então, uhum. assim... Tem coisas que são feitas, tem coisas que não são feitas, né? E o fabricante é, não vai te, te ajudar. E, e, e sabe
1: qual que é o problema? As pessoas, elas têm preguiça de ler manual de instrução hoje em dia. A gente está num mundo tão líquido. Eu falo assim que é, as redes sociais fizeram isso conosco, a gente começa a ver notícias, às vezes, por rede social, a gente lê cabeçalho e as pessoas viram especialistas de cabeçalho. Ah, lê uma frase ali e a pessoa já se torna especialista no assunto. Em tempos de política isso está acontecendo muito, né? E fake news rolando, e muita coisa rolando, o pessoal lê uma coisa ali e já toma aquilo como verdade. E as pessoas têm preguiça de ler manuais de instrução, isso é uma coisa muito séria. O meu pai, ele faz conserto de eletrodomésticos, ele tem uma assistência técnica, ele faz consertos. E ele sempre uhum. fala para mim o quanto que o micro-ondas é perigoso. E o micro-ondas, ele gera choques, assim, elétricos gigantes. Ele tem um ímã dentro dele, é um trem muito doido, assim. Então, tem que tomar muito cuidado nessa situação, né, de embutir e tal. Agora, uma coisa que às vezes vira polêmica, sempre que eu faço uma postagem, é, cobrindo a caixa de luz... Sabe, assim, pessoal geralmente faz a caixa de luz, daí faz uma cobertura é com MDF e tal. E muita gente pega e dá ali a opinião. Nossa, se os bombeiros verem isso, que absurdo e não sei o quê. Aí eu fui perguntar para meu pai, que é formado em engenharia elétrica, né? Falei, pai, vem cá, pode ou não pode cobrir a caixa, né? De eletrificação, porque muita gente fala isso... E o meu pai, inclusive, ele tem a formação de engenharia e ele tem uma pós-graduação, um mestrado, que é na parte de segurança... Não, ele tem uma faculdade, uma segunda faculdade, estou pensando aqui, de segurança do trabalho. Uhum. Ah, o mestrado dele é em ergonomia. Mas daí eu perguntei uhum. para ele, né? Pai, pode cobrir a caixa? Né? Tem problema se cobrir, se não cobrir e tal, né? Aí ele falou, não, filha, pode cobrir. Não tem problema nenhum. Pode fazer móveis, sim, em cima da caixa elétrica. Não tem problema. Até porque as caixas elétricas, elas têm um dispositivo automático, principalmente as mais atuais, que ela desliga sozinha. Né? Então, se dá ali um curto-circuito, se dá uma sobrecarga, né? tem uma chavinha ali de proteção que ela automaticamente desliga e cai a luz da casa inteira, né? Não sei se você já passou uhum. por isso. Já. Então, pode sim cobrir, não tem problema você fazer um armário em cima da caixa, não, não tem essa questão não, viu? Isso é uma Mas, coisa tem ok. Tem que ser de <risos> né? Onde é que, você, que
0: precisa precisar mexer,
1: é, e assim, as pessoas têm que saber onde que tá, né? Não, não dá é. também para deixar escondido assim, ah, e agora, onde que tá, né? Sumiu, né? É, mas não tem essa questão assim, ah, de superaquecimento. Isso tem realmente com a parte de eletrodomésticos, né? Outra coisa também que, que era muito moda, hoje em dia ainda tem, né? Assim, o pessoal faz a torre e coloca a geladeira também embutida, né? No, no espaço. Precisa, Sim. dentro do projeto, respeitar o tamanho da geladeira, e espaço de ventilação também, nas duas laterais. Isso o pessoal diminui também o máximo que pode para dar um maior aproveitamento dos armários, e tá errado, né?
0: É, não adianta só avisar, tem que pelo menos documentar que aquilo foi avisado, né? Depois a memória é fraca.
1: E quando projeta valcia, às vezes gaveta tradicional embaixo da cuba, da cozinha. <risos> Não, não é um armário masculino inverso Não é uma gaveta específica Nem um aramado em U né? A pessoa projeta uma gaveta normal Embaixo ali da cuba E aí? <risos> Dá certo?
0: Nossa senhora, como é que pode, né, gente? E no final uhum. ainda vai brigar com, com o marceneiro ainda, Se for arquiteto uhum. é, é, é uma quantidade de coisa, né? Porta, pistão, numa altura que não tem como pegar a porta
1: <risos> Tem tem mesmo. Sabe que, que outra outra questão, assim, que daí é de uso, daí é uma dica até que eu dou pro pessoal, né, porque, ah, muito na moda essa questão de móvel sem puxador, então fazer tudo com fecho-toque, é, a minha cozinha do, do apartamento anterior que eu morei não fui eu que projetei, né, era, era o apartamento do meu esposo, e quem tinha feito o projeto era uma arquiteta que ele contratou, que inclusive é parente dele lá, e eles fizeram o projeto tudo sem puxador, tudo com fecho-toque, então colocaram o fecho-toque tanto na parte superior Quanto na parte inferior Nas gavetas, tudo fecho-toque E tudo, na época acho que ele nem fez com, com cristalo Eu acho que ele não fez com MDF não eu acho que ele fez Nossa. com compensado E tudo brilho Era tudo branco brilho Nossa,
0: marcação de dedo bonita Gente,
1: uma porcaria <risos> Primeiro, porque o fecho-toque Tem um tempo de vida ali O ideal é você usar em dormitório Usar em sala Agora, na cozinha, que toda hora você abre gaveta, toda hora você abre porta. Eu, eu mesma troquei sozinha duas vezes as corrediças das gavetas, é, troquei sozinha é, um fecho-toquezinho de, de armário superior, inclusive armário com pistão, que estava com fecho-toque. E a gordura, realmente, você usando ali no dia-a-dia, a gordura não é questão do abrir, porque, às vezes, o abrir, você abre com o joelho, você abre com o cotovelo, é o fechar a porta. <risos> que você tem, que no fecho-toque convencional, aquele universal, dá o impulsionamento bem certinho na posição para realmente, ele ativar e fechar a porta, senão aquela porta fica meio aberta, né? E meu armário vivia sujo. Então, além dele ser porque... brilho, alto brilho, né? Fecho-toque. Então, esse Sabe é um que erro que de projeto. Doido, eu fico doido, Aninha.
0: Eu fico doido com os profissionais. É que, assim, se o marceneiro avisa... É, o marceneiro todo uhum. educado, ele vai lá, telefona, olha, querida profissional, uhum. entenda que isso aqui vai haver esse problema. A, a, uhum. a desculpa de... Em cada dez arquitetos, nove vão te dar, é, ah, mas é que fica mais bonito assim. Eles, uhum. não, assim, ó, com todo respeito, a maioria não tá dando bola para funcionalidade, para garantia, uhum. porque daí quem vai sofrer é o marceneiro, oh. não é ela. É, e Imagina quem vai cliente, sofrer cara...
1: mais ainda é o cliente que vai usar é. aquilo, sabe? Que às vezes não tem o conhecimento, achou mais bonito realmente e não foi informado que não era funcional. Então, nessas situações, o ideal é colocar um puxador mais discreto coloca um puxador perfil mais discreto, é, enfim, faz uma cava, né? 45 ali, ou uma cava nas portas, isso vai ser melhor, né? Ter uma pega ergonômica ali do que simplesmente fazer dessa forma. Outro erro de projeto que eu vejo bastante é a altura dos armários mesmo. Você até comentou de colocar, às vezes, porta basculante muito alta, que não tem como fechar depois da porta. Isso, às vezes, realmente acontece, dependendo do pé direito da casa. Você vai guardar lá naquele armário só aquilo que você não alcança. Mas eu já vi muito armário, tanto de balcão que às vezes o cara ainda não tem a pedra que coloca muito baixo ou muito alto para o usuário, e os armários aéreos também, sabe, acima de um metro e meio, que a pessoa não consegue alcançar sem ter um banquinho ou ter uma escada. Aí pensa o uso uhum. nessa cozinha, né?
0: É não, horrível, horrível. Dá a sensação de que a pessoa nunca, a que projetou, nunca usou, né, um ambiente. Nunca, uhum. Por exemplo, nunca cozinhou para a
1: Exatamente. <risos> É, nessa situação, Não. o melhor é sempre fazer o projeto personalizado para quem está usando o ambiente. Porque, às vezes, tem situações... Né? Não é todo mundo que tem uma altura mediana. Quando você fala em altura mediana, que vários livros de ergonomia dão ali para o pessoal, assim, ah, a melhor altura para a pia é X, a maior altura para o armário aéreo é X. Está se falando de uma altura meja, mediana da população brasileira feminina, que é em torno de 1,65m. Eu, por exemplo, tenho 1,73m, eu estou acima dessa altura. Se for pegar um homem, ah, é um usuário homem, hoje em dia tem muitas pessoas que são solteiras, que moram sozinhas, homens, que gostam de cozinhar, que às vezes tem lá 1,90m de altura, você não pode colocar um balcão padrão de 90 centímetros que vai ser baixo para ele. Então tem que fazer algo personalizado. né?
0: E entra um briefing daí, né? porque hoje em dia não existe mais um conceito tradicional de família. É, hoje você vai ter homens uhum. que, que gostam muito mais de trabalhar em casa, que, que cozinham muito mais do que a esposa Então entender uhum. quem é que vai utilizar aquilo por mais tempo né? uhum. e, e ir aprimorando esses projetos também Porque sofre, né? Depois é o montador tendo que baixar também, é outra tristeza Sim.
1: Nossa, e daí envolve muita coisa, né? Envolve pedra, envolve tudo, né? É, esses dias eu vi um, um, uma situação né, de uma amiga minha, ela faz, ela é engenheira civil e ela faz laudos é, de estrutura, de prédio e tal, né? É, tipo, de seja de uma infiltração que está ocorrendo, de uma coluna que está estragando, enfim, é uma coisa bem, bem técnica, assim. E ela foi chamada uhum. na casa de um cliente porque dentro do banheiro, o móvel do banheiro caiu todo, frum, caiu no chão. E ela me pediu opinião, falou Anne, me dá uma ajuda aí, né? É, o que que você acha dessa situação? Aí foi só olhar, foi básico olhado. Eu só perguntei assim, o tampo de granito, ele tá chumbado na parede ou ele tá apoiado sobre o armário? Ok, muita gente coloca apoiado sobre o armário, não tem problema. Mas ele estava apoiado sobre o armário. É, esse armário não tinha um rodapé ou um sóculo de granito nem nem pezinhos nem nada assim, ele estava suspenso. E era um armário muito grande, era uma cuba, eram duas cubas, assim, sabe? Então era, era um tampo uhum. grande de granito, duas cubas, daquelas de apoio sobre ele. E aí estava esse armário suspenso, ou seja, só na parede, com parafusinhos, não tinha nem cantoneira nesse armário, parafuso direto no fundo desse armário. Então, obviamente, né, que na hora de fazer o projeto o projetista, né, a pessoa que atendeu ali deveria ter orientado o cliente olha, nessa situação precisamos colocar pés, nessa situação vamos fazer um sóculo, vamos fechar de granito aqui, vamos fazer uma estrutura por baixo, para que tenha sustentação porque senão vai tudo para baixo e aí para ajudar, se teve uma infiltração ainda, ali por baixo <risos> desse armário, caiu tudo caiu tudo, não teve jeito não então isso é sim função de quem projeta analisar esses detalhes Ali lista tá feliz aqui ó ela tá concordando comigo
0: <risos> <ele. risos> ai ai o fura vocês não tem noção, é. gente a imagem que eu tenho aqui olhando essa pequena
1: só bochecha, né Valci tá gordinha
0: ainda <risos> ainda que delícia
1: é, ela tá amarrada em mim aqui no canguru nós tem tanta coisa que dá para citar né Valci mas eu acho que já dá para a gente encerrando esse episódio às vezes até fazer mais já, um acho. né é, outra questão também que eu vejo, altura de TV, colocada errado, tanto no quarto quanto na sala. Tem, tem muita coisa de erro de projeto que dá para a gente citar, né? Mas a gente pode até fazer Sim. um novo episódio, perguntar para você que está nos ouvindo aí, né, qual foi o erro de projeto mais grotesco que você já viu, seja de um profissional que te mandou, do seu projetista, ou mesmo que você cometeu, né? Vamos ter a humildade que todo mundo também pode cometer erros aí.
0: Manda pra e... gente, vamos fazer o, o, o erro, Erros dois né?
1: Erros de projeto 2. E é isso aí, então, né, galera?
0: É isso aí. Obrigado, Anne obrigado, galera. Não esqueçam de repostar, a gente sempre adora é, ver o reposto de vocês, onde vocês estão nos ouvindo. E até a próxima.
1: E até a próxima, pessoal. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.